0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 11 de agosto de 2022. Começamos falando sobre a descoberta feita pela Volexit de mais de mil instalações do produto Zimbra Collaboration que estão comprometidas nesse momento, tendo sido alvos de ataques de múltiplos grupos. Para entender essa história, preciso compreender o histórico da vulnerabilidade CVE-2022-27925, documentada originalmente em abril. Essa vulnerabilidade afeta as versões 8.8.15 e 9.0 do Zimbra Collaboration e pode ser explorada abusando de uma função chamada mbox import, a qual interage com arquivos no formato zip. Segundo a descrição oficial da vulnerabilidade, um usuário autenticado com privilégios de administrador teria condições de fazer o upload de arquivos maliciosos por meio do abuso do mbox import. No entanto, se um usuário tem privilégios de administrador, ele pode tudo, então essa não seria uma vulnerabilidade relevante, correto? Acontece que o pessoal da Volexity estava observando mais e mais evidências de que a falha estava sendo abusada por gente que não tinha qualquer privilégio no no Zimbra Collaboration. Estudando o caso, os pesquisadores encontraram uma vulnerabilidade de bypass na autenticação, e é essa falha que ainda não tem o CVE, a qual está sendo explorada em conjunto com a CVE 2022-27925. Segundo os especialistas, o ataque tem afetado organizações governamentais, entidades militares e empresas globais com bilhões de dólares em receita. Atualizações para os dois problemas já estão disponíveis. E a Cisco publicou um relatório ontem sobre um ataque contra sua rede corporativa, ocorrido no final de maio. Os adversários obtiveram as credenciais de acesso de um funcionário da Cisco após o atacante controlar a conta pessoal desse indivíduo no Google e abusar do fato de que ele mantinha suas senhas, inclusive as da Cisco, salvas no navegador. Assim que roubaram as credenciais, os adversários conduziram ataques de phishing por voz e MFA fatigue de modo a obter o código aleatório de autenticação multifator. Nesse caso, vale explicar que o MFA Fatiga é uma técnica recente até, em que o atacante manipula o sistema para que ele envie múltiplas requisições de código de autenticação multifator, até que a vítima seja vencida pelo cansaço e digite essa informação que vai direto para o atacante. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso. O adversário conseguiu fazer o acesso inicial à rede por meio desse caminho e escalou privilégios até se tornar administrador para isso, ele usou uma série de ferramentas sobre as quais a gente sempre fala por aqui no Cyber Morning Call, como as ferramentas de acesso remoto LogMeIn e TeamViewer, as ferramentas de segurança ofensiva, como Cobalt Strike, Power Exploit, Mimikatz e Impacket, e ainda adicionou seus próprios artefatos de backdoor e de persistência. Os especialistas da Cisco conseguiram derrubar o acesso do adversário, mas eles tentaram voltar ao ambiente por repetidas vezes nas semanas seguintes. As Cisco atribuiu o ataque ao grupo Lapsus em parceria com um vendedor de acesso inicial catalogado como UNC 2447. O cenário indicaria que o UNC 2447 teria invadido a rede da Cisco e negociado seu acesso com o Lapsus. Mas ontem mesmo a gangue de ransomware Yan Luang anunciou o ataque contra a Cisco em seu site dizendo que teria 2.8 GB em dados da empresa. A respeito disso a Cisco informa que não documentou qualquer atividade de ransomware em seu ambiente, mas que o que foi observado bate com o um comportamento pré-ransomware. Entretanto, todas as evidências apontam para o Lapsus, uma quadrilha que extorque vítimas, ameaçando-as de expor seus dados, mas que não usa ransomware em sua operação. E a operação do ransomware Maui foi atribuída por pesquisadores da Kaspersky ao grupo norte-coreano Andariel. O grupo, identificado originalmente em 2015, é considerado como mais uma operação bancada pela Coreia do Norte, com sua atividade já documentada como parte do Silent Sholima, mas também como parte do grupo Lazarus. Ou seja, suas táticas técnicas e procedimentos se misturam com outras iniciativas do regime norte-coreano. As campanhas do grupo visam a espionagem mas também são orientadas a fazer dinheiro, o que corresponde com os objetivos estratégicos do país. De acordo com a pesquisa, a conexão do ransomware com o grupo foi feita após a detecção de similaridades no modus operandi de incidentes associados ao Maui e ataques atribuídos ao grupo Andariel. E um relatório da ADV Intel, publicado ontem, apontou para pelo menos três grupos que antes faziam parte do conte, os quais agora estão adotando a técnica de phishing Bazaar Call como método para obter acesso inicial às redes de suas vítimas. O método, também conhecido como Callback Phishing, surgiu como vetor de ataque no início de 2021 e foi bastante usado pelos operadores do ransomware Ryuk, grupo que está na origem do conte. A técnica envolve o envio de um e-mail informando que uma suposta assinatura que a vítima está pagando está prestes a ser automaticamente renovada e seria possível cancelar o pagamento ligando por um número fornecido na mensagem. As pessoas que ligam para esse número são atendidas pelo adversário que se passa por um funcionário do serviço a ser cancelado e convence a vítima a iniciar uma sessão de acesso remoto através de um software de uso legítimo como os que as empresas adotam no suporte remoto. Enquanto a vítima é ludibriada pelo falso funcionário ...outro criminoso busca por falhas na rede dela. Segundo o estudo, existem evidências dos grupos Silent Ransom... Quantum e Roy Zion utilizando essa técnica todos eles com histórico na operação do Conte. A ADV Intel afirma que os membros do Silent Ransom, também rastreados como Luna Month, eram responsáveis pelo gerenciamento de campanhas do Bazar Call que visam pelo menos 94 organizações concentrando-se em roubar dados e extorquir as vítimas. Já a gangue de ransomware Quantum começou suas operações usando a técnica em junho desse ano e contratou indivíduos e especializados em spam, open source intelligence, design e operadores de call center. O grupo ficou conhecido pelos ataques contra o governo da Costa Rica e surgiu em setembro de 2021. Seus alvos são empresas de alto renome, cujo comprometimento é feito por meio de e-mails e informações compradas de outros adversários. Por fim, o Roy Zion foi responsável pela criação do próprio Ryuk e, segundo os pesquisadores, é o mais experiente dos três. Por fim, o pesquisador Xingyu Jin publicou a primeira parte de um artigo no blog do Google Project Zero o qual detalha o exploit para a vulnerabilidade CVE 2021-0920 uma falha de use after free em uma race condition que permite a escalação de privilégios em sistemas Android e que foi observada em exploração pela Wintego. Antes de qualquer coisa vamos explicar esses nomes todos use after free, como já explicamos aqui, são falhas que permitem que o atacante abuse de um espaço de memória previamente desocupado por outro software. Race Condition é uma situação presente em sistemas em que o seu comportamento depende da execução de outros eventos ou que esses eventos sejam executados em um determinado tempo. Quando se viola essa expectativa, o sistema pode agir de forma a manifestar uma vulnerabilidade. Já a íntego é mais uma empresa do mercado de spyware com sede em Haifa Israel. Voltando a CVE 2021-0920, essa é uma vulnerabilidade que afetava o navegador da Samsung, mais precisamente um mecanismo ligado a esse navegador chamado garbage collector ou coletor de lixo, cuja função é periodicamente remover objetos sem uso na memória. De modo geral, o que acontecia é que o atacante abusava do timing do coletor de lixo, de modo a explorar um objeto no mecanismo de autenticação e obter privilégios adicionais. O documento é extenso e bem detalhado, aos escovadores de bits, vale a leitura. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso ao um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.